0: Добрый день, меня зовут Даршинка Виктория и это подкаст «Психолог под шофе. Первый сезон. Кухонные разговоры». В чем же суть этого подкаста? Я приезжаю к своим друзьям, знакомым, на их кухне, мы завариваем чай и ведем житейские разговоры обо всем, что только можно, с подоплекой психологизма или же философии. Так вот, я предлагаю вам стать слушателем этой магии, которая произойдет в нашем выпуске.
1: Не знаю, для меня СМР это вообще ужас. Вот Алина под них засыпает. Она мне один раз включила, а я. Ну, я не видел, я уже сижу закрытыми глазами лежу. И вот это включается. Меня как будто изнутри разорвало. собрала обратно. Мне настолько эти звуки дискомфорт вызывают. Это просто кошмар. СМРки, а, Ну, вот это вот шепотом, то, что там чвякают, что-то тебе, типа на ухо, там, мукбанки вот эти вот тоже шепотом. Для многих людей, оказывается, это антистресс. И под них засыпают
0: просто я знаю, что есть бинауральные звуки, что-то такое, там именно музыка идет, и эта музыка она создана так, чтобы э, как-то в так твоим мозговым волнам что-то такое.
1: Не, ну короче, с это вообще абсолютно занимая тема, и это ужас.
0: Нет, там вот бинауральные звуки, они прикольные, они там для работы есть, для учебы, вот на Яндекс музыки кстати, есть э, угу. плейлисты прям с ней. К сожалению, это не спонсор нашего подкаста. Спонсор нашего подкаста сегодня Вова и его Хугарды. Что, Фу. работу предложили?
1: Да. Ну, типа...
0: Ну, я так примерно и поняла по вашему разговору. Кореш
1: позвонил, вот он работает вот в вот этом агентстве. Амулет? Напротив медоборов, как этот Амулет? офис? Амулет? Да, в амулете он работает. Mm-hmm. И у них, то есть, ну, офис, а есть складское помещение, mm-hmm. там, где все печать происходит, там, короче, его пока из дизайнеров туда перевели, потому что, типа, там бдауны были. Пока... Ну, он еще решит остаться там, либо вернуться в офис, и, короче, нужен человек, который будет, ну, заведовать этим печатью всей, ну, и, типа, зарплата нормальная, 40
0: тысяч. О, слушай, нормально, пятидневка?
1: Пятидневка. Тем более он сказал, что, по сути, в основном сидишь за компом что-то это, иногда, ну, там, два-три раза в день просто рулон закидываешь бумагой для печати на станок, и все и, и командуешь, типа, подчиненными
0: Так вообще шикарно Ну да Ну по по сравнению с тем, чем мы сейчас занимаемся Это да Ой блин, это работа-работа, перейди на Федота называется Слушай, сейчас переходила дорогу Вот это разделяющая Мою часть и твою часть И знаешь вот этот прикол Когда машины стоят Ты не видишь встречку И ты такой на свой страх и риск Решаешь приходить. И вот в этот момент, когда ты почти на середине Ты замечаешь, что машина едет по встречке И вот э, у тебя есть два варианта. Первый вариант это шифмануться обратно, а второй вариант это быстро побежать на свой страх и риск вперед.
1: Я всегда вперед. Да.
0: Ты всегда вперед? Да.
1: А ну назад нет смысла сдавать, потому что сзади могут типа ехать.
0: Нет, а впер... нет, вот ты переходишь, и у тебя твоя попытка, она свободна.
1: Ага, ну ну, у меня есть ровно там полсекунды оценить просто расстояние и принадлежение, типа, ну, объекта mm-hmm. ко мне. Ну, если я пойму, что я не успею, ну, я просто остановлюсь, могу посреди дороги просто остановиться.
0: Кстати, заметил, как вот, не знаю, вот как у тебя или у других людей, но я вот когда начала водить, я теперь дорогу перехожу, я четко понимаю, когда мне надо идти, с какой скоростью, ну, то есть вот на абсолютно интуитивном уровне я понимаю, с какой скоростью двигается машина, успею я перейти или нет.
1: Я как бы ни разу не водил, по сути, но, не знаю, у меня никогда с этим проблем не было, я все время понимаю, в принципе, какое расстояние от объекта до меня, и, ну, то есть его приближение ко мне, какую скорость, либо не идти, либо идти, то есть не было такого, что... Я когда-то иду, типа, я сейчас пройду, а он уже супер близко, и я начинаю, типа, бежать из этого вперед. Никогда в жизни не было. То есть, мне как-то с этим всегда спокойно было.
0: Слушай, вот бегущие пешеходы, это самая жопа, потому что, ну, когда ты за рулем машины, потому что ты не понимаешь, вот, что от них ждать. Ну, то есть, вот этот как раз-таки инстинкт бросится обратно или бросится вперед, и ты не понимаешь, то есть, до последнего, в какую сторону тебе придется объезжать этого человека. Угу. То есть, что ему придет в голову? Потому что, окей, мы а мы вот можем, мы там щемимся вперед, А есть же люди, которые начинают там суетиться, останавливаются, то есть это дополнительные там миллисекунды, э, что это происходит, и ты такой на машине просто, блин, вот я торможу, но я сейчас, кажется, кого-то убью. Ну а да. так не хочется садиться за это, знаешь ли, в тюрьму?
1: Ну да, из-за идиотов. Да,
0: особенно из-за идиотов. Кстати, у меня созрел вопрос. Представь ситуацию. Вот ты где-то в 17-18 спарился с женщиной, с девушкой, ладно, с девушкой. <свят>
1: Нет, это- это мне просто слово спарился,
0: понравилось. <свят> с девушкой. И, э, ну, вы разбежались, это был там секс <свят> на одну ночь, и вот по происшествии там тебе 21 сейчас. И вот она сейчас возникает в твоей жизни с уведомлением, что у тебя есть ребенок. Как ты отреагируешь?
1: У меня бы взорвался мозг по любому пару дней на перевал ну, переваривание, как бы, в принципе, основной информации и осознавание, что типа чё, ну а потом бы сто процентов э, ну, это как бы то есть ДНК-тест, потому ну, что я бы не шибко мог верить, мало ли что там было. Тем более счетом того, что это все-таки было на одну ночь, а соответственно, раз она такое промышляет, то это могло быть мог быть не только я, поэтому как бы как-то так.
0: Но, ну, а если вот, бы это все
1: подтвердилось, допустим. Да, да,
0: ДНК-тест подтверждается, что дальше?
1: Встречаться с ней из-за ребенка точно нет.
0: Тут дело даже не о том, что встречаться с ней или взять ее в жены, потому что мне кажется, что наоборот, вот ребята, которые женятся по залету, они совершают глубокую ошибку самую большую ошибку в их жизни, глубокую, как дыра из-за марианской впадины, потому что, во-первых, и ребенок не будет жить в счастливой семье потому что он всегда будет чувствовать на вот этом уровне феромонов, там, я не знаю, чего-то еще, то, блин, что-то не так. То есть, скорее всего, это из-за меня. Ну и родители будут в отношении него это проявлять. Лучшая возможность здесь, вот если он твой, это, конечно же, договориться с ней, что, окей, там, платить элементы, принимать участие в воспитании, если ты, конечно, этого хочешь. То есть ты, конечно же, можешь там сказать, а, все, я не буду типа, его воспитывать, я не хочу его знать, но платить алименты все равно там придется, если она в суд пойдет.
1: Вот это на самом деле такая тема. Не знаю, конечно, как во всем мире. Допустим, берем, в пример, просто Россию, там, Украину и так далее. Но, на самом деле не понимают такой фигни, что если, допустим, да, так получилось, но при этом не было насильственных никаких действий, типа, ты должен, ты почему-то должен. Вот это такая, ну, на самом деле, странная тема того, что вроде у нас время затирает, что у нас патриархат, хотя на самом деле, ну, как я считаю, что у нас больше развит патриархат. Допустим, разводятся родители. ребенка кому? Женщине. Да, кстати. Во во многих случаях. Это то же самое вот с этим. Ну, то есть мы находимся в равной лодке. Это то же самое, ей никто не заставлял, как бы, ноги раздвигать. Если не было, опять же, носительных действий, то, как бы, равная ответственность. Но при этом я почему-то должен. Like ну вот,
0: кстати, да, я очень изучала эту тему, то есть, именно права мужчин вот в этой системе. То есть, у нас действительно у нас, если ты не проплатил, или если там мама не законченная наркоманка, то при разводе, конечно же, ребенка оставят ей. То есть в 90 случаях судьи обычно женщин.
1: Вот И они деле.
0: присуждают родительские права женщинам. И мне кажется, что это очень несправедливо. Ну, феминизм все-таки это борьба за равные права. И я считаю, что у мужчин должны быть права, что если э, произошло так, ну вот возьмем вот эту ситуацию, о которой я тебе рассказала, что в этом случае ты через суд можешь добиться, то есть я считаю, что должно быть такое право, что ты через суд можешь добиться того, что ты не будешь платить элементы, потому что, э, во-первых, ты не знал, она тебя не э, не уведомляла об этом, то есть э, ты не знал, к чему это приведет, то есть ну окей, там раз в сто лет осечка бывает. И мне кажется, что если ты не хочешь никоим образом принимать участие, то ты и не должен. И э, есть еще ситуация, например, вот э, тоже в голову пришла. Вот ты даже, она тебе сказала, что она беременна, ты даешь деньги на аборт, и она такая типа хорошо и пропадает из твоей жизни, покупает на эти деньги себе шубу, например, mm-hmm. ну утрируем довольно таки mm-hmm. и рожает ребенка. А потом, через год, через два, она возвращается к тебе и говорит, ой, все, типа, давай, будь отцом, там, и так далее. Мне кажется, в этом случае ты тем более должен иметь право отказаться, потому что ты не хотел его, ты давал деньги. Ты э, как человек, который является его отцом, ты э, сказал, что я не хочу его рождения. Она должна была принять твой интерес, она не приняла. То есть по, по отношению к тебе она совершила преступное действие. По отношению к тебе это было нечестно, бесчеловечно и преступно, потому что тебе не нужна была ответственность. Ты не хотел э, обременять себя этим. Тем более, мне кажется, что в этом случае вообще мужчине окей, мы не будем к вам приставать. Не
1: знаю, я бы сделал более, как по мне, правильную вещь, ты создал капитал по типу материнского только для таких вот случаев и просто сделал бы так, что допустим, если я это все произошло по обоюдному согласию, но получилось так, что получилось. И при этом ну, мужчина как бы не хочет этим заниматься. Он просто подписывает как бы, официально заверенный документ. Как бы полностью ты отказываешься, соответственно, ты, тебе запрещено видеться с, с этим ну, ребенком. Это
0: лишение родительских
1: Да, вопрос. то есть все, ты как бы вообще никто и звать тебя никак в его сторону. Только, ну как бы биологический отец. Допустим, э, ребенку во время получения там паспорта, ну либо по достижению 18 лет, просто как э, уведомление, что, ну вот, у тебя есть отец. Если ты хочешь, но если ты можешь проявить такое, ты, типа, можешь с ним встретиться. То есть, ну, тебе просто дают информацию, вот есть такой человек, он, типа, твой отец биологический, он работает там-то-там-то, живет там-то-там-то, номер телефона. И тут уже желание самого ребенка, если он захочет пообщаться, он пообщается. Или же нет, но это, как по мне, правильно, потому что, опять же, ты... Будем откровенны, мы никому ничего не должны... Мы должны максимум родителям, и то, mm-hmm. я отношусь к этому немного скептично, потому что их никто не заставлял рожать. Ну с другой, да, просто, с к тому одной же, стороны...
0: Начнем с того, что есть и такие родители, которые подают на алименты на детей. Я вообще только недавно узнала, что, оказывается, есть такая практика, например, у тебя там мама алкоголичка, ты с ней там с 11 не жил, она тебя не содержала. Ты ее знать не знаешь, тут хоп и тебе приходит уведомление, что ты должен оплачивать ей ее старость, то есть алименты. И вот это для меня самое типа страшное, потому что в смысле, ну, она не заботилась о ребенке, она ничего э, ему не давала. То есть, следовательно, он тоже не должен ей ничего давать. Но, серьезно, камон, ребят, вы, вы чего?
1: Это да, не, на самом деле, как по мне, ну... Опять же, у нас это не сильно приветствуется, потому что у нас какие-то еще более старые ценности, к сожалению, остались. Запад, там тоже много новых ценностей, довольно странные, как бы, ну, вообще, в принципе, как как для меня, который родился, в принципе, в наших реалиях, как бы, в наших ценностях СНГ-шных, как бы, и вот. Но, опять же, как по мне, каждый человек свободен. Ты никому вообще ничего не должен, даже родителям, как бы это страшно не звучало. То есть, тут уже зависит от твоего восприятия, от твоего воспитания. Если ты захочешь ты там поможешь ну вот не знаю у меня такое за всю жизнь сложилось как бы мнение и мировоззрение что ну честно, я никому ничего не должен. Если мне кто-то что-то дает, ну как бы, а я этого не просил, то это сугубо инициатива человека.
0: Mm, слушай, вот как раз-таки по поводу этого я прочитала сегодня. Все еще читаю книгу "Тело помнит все" и там очень хорошо. Вот сказали, что счастливые люди рождаются только в счастливых семьях с любящими родителями, которые проявляют свои эмоции, проявляют свою заботу, ласку по отношению к нему. Он знает, что он у них желанный. Потому что если ребенка не любили, если ребенок э, видел, что на каждое его действие, то есть на каждый его эмоциональный отклик положительный приходит негативная э, реакция, то он э, будет не подпускать людей э, к себе. Он будет считать, что он не заслуживает любви. Он будет считать, что он неполноценный и так далее. То есть э, И мне кажется, что вот как раз-таки к теме вот нашего разговора, что за счет того, что вот так вот пытаются привязать к себе с помощью ребенка и не дают прав мужчинам в этом плане, то как раз таки из-за этих несчастливых семей вот эти дети потом, они не хотят с ними общаться, они хотят не хотят их знать, они не хотят иметь с ними дел, и, конечно же, они не хотят их содержать, потому что, вот, например, по моей семье я тебе скажу так, если мои родители, ну, когда они придут, так сказать, негодность как бы это плохо не звучало, но у каждого из нас есть срок годности, как и у каждого продукта, как ну и да. у кошачьего корма, и у наполнителя и так далее. И когда придет их срок негодности, то я буду их содержать, но потому что я на данный момент приняла в себе парадигму отпустить все то плохое, что они мне сделали, и сосредоточиться на хорошем. То есть они мне дали очень многое хорошего, они вкладывали в меня деньги. Я как могла экономила эти деньги, (смех) я поступила (смех) на бюджет, (смех) ура мне, я работаю, и как бы понятное дело, что я сейчас содержусь себя сама, но я буду просто потому, что они были со мной, как бы я бы не была на них обижена, где-то в глубине души, особенно на отца, но я понимаю, что я хочу о них заботиться, потому что это мое решение, то есть меня к этому никто не подталкивает, меня никто не заставляет, но я для себя приняла, что... Вот так оно и будет. То есть, если мои сестры вдруг не захотят это делать, то сделаю я, потому что они заслужили того, чтобы о них кто-то позаботился в их старость Ну, я думаю, что и у тебя, наверное, так же будет.
1: Согласен. Ну, как бы, нет такого, что меня как-то давит общество или что-то такое, ну, типа, по сугубо своей инициативе, потому что, ну, и так была куча дабы хорошего сделано Ну, типа, невозможно жить без негатива, ну, особенно, когда там разные поколения, плюс ты, ты как бы ребенок а не взрослый, ты видишь по одному, а не по другому, это как бы нормально. Вот. Ну, в любом случае, все ну, понятное дело, что хорошего было, по сути, намного-намного больше, чем плохого, поэтому, да, ну, как бы, там, помогать старости, содержать там, если надо, ну, как бы вообще вопросов нет.
0: Я видела много ребят, вот нашего с тобой возраста, и общалась, ну, и общаюсь со многими, вот есть ребята, которые, у которых разведены родители. Есть ребята, у которых там родители алкоголики, там наркоманы и так далее. И э, реакция абсолютно разная. То есть кто-то хочет о них заботиться, кто-то не хочет о них заботиться. Мне кажется, что да, это связано с тем, что несчастно. Угу. Все абсолютно несчастны. У нас, знаешь, э, э, блин, если посмотреть на российскую литературу ну, на русскую, то как бы... Быть несчастным, быть и грустным и э, страдать — это просто залог хорошей книги. Yeah,
1: а, и right.
0: это вот залог хорошей песни, залог хорошего стиха. И вот у нас вся культура такая вот эта вот, знаешь, русская хтонь. А хтонь вообще хтонический — это, если кто-то вдруг не знает, в Дрегнегреческом это земля, по-моему. Mm-hmm. То есть, и они воспринимали это как что-то типа под землей, как царство мертвых, вот что-то связанное с мертвым. И вот эта вот русская хтонь она бесконечна. Она просто Блин, мы вроде живем с тобой в провинции. В жопе мира, скажем так, ну, или может рядом с ней. Но, блин, у нас же здесь люди, вот я с кем не общаюсь, все хотят уехать, но никто этого не делает. Ну, то есть, либо делают, но очень мало вот, например, из моего круга.. Окружение.
1: Не, ну я могу понять, почему. Допустим, если брать мою ситуацию, то есть, ну, я бы как бы очень хотел уехать одно время в Израиле, то есть, не меня была такая возможность, но у меня, ну, как бы, фактор того, что Ну, родственники там, конечно, есть. Да, это все прикольно, но понятное дело, что, ну, как бы, честно, будем, ну, честные, я им там не устраиваю. Mm-hmm. И там, спустя, допустим, время я вот приехал там обучение какое-то, там, языковая школа, ТД и ТП, когда-то это все закончится. Соответственно я буду выброшен в океан мертвой рыбой да мертвый рыбой и вот этот фактор страха на самом деле вот у меня он сыграл очень большую как бы роль потому что ну я сидел просто думал и ну свои как бы на то время 19-20 я был просто не готов к этому типа я был не готов к тому что я окажусь в чужой стране по сути сам без ничего, как бы безпреданного особо, и типа мне нужно будет подниматься. Тут же ты так сказала,
0: безпреданного. Я прям просто обычная преданная. Это мне папа говорит, что, блин, вот, надо же приданное вам, чтобы замуж выйти. Ты такой безпреданного. Я такая Израиль. А там разрешены на полный браке. Да. О, ну вот. Там же
1: парады, и все. Вот, получается. вот,
0: тебе надо ехать.
1: Осуждаю. <связываем>
0: <связываем> Почему? Ты <связываем> не, не ну, любишь гейм?
1: <связываем> мне на них просто все равно. Люди как люди, как бы, только с своими сексуальными предпочтениями, <связываем> <вот> <связываем>
0: Слушай, у меня просто <кхем> сегодняшняя ситуация с моими родителями с утра, это было очень странно, потому что я такая спускаюсь, мама как бы завтракает, и она мне рассказывает о том, что ä, папа мой работает капитаном на корабле, <связываем> и <связываем> у него... Второй помощник капитана это девушка, точнее, женщина, <coughs> э, укутанная. Вот. Э, да. Паранже, в, в чем я вот точно не знаю, у них же там никабы и все такое. То есть я не знаю, в чем она укутана. Вот. И э, мама такая говорит: говорит: Я говорю: ну что, круто! Она говорит: ну да, у нее там даже фотографии есть там мужа, детей. Я говорю, угу. отлично. Ну, то есть, женщина нашла свое предназначение. Она, видимо, этого очень сильно хотела и смогла выбиться. И думаю, ну, это как бы круто, что ее муж там поддержал ее в этом, что он ей там, возможно, помог, возможно, помогает там с детьми и так далее, что она может там на несколько месяцев уходить в рейс. Это офигенно, как по мне. Особенно учитывая, что она мусульманка. Как мы знаем, там, ну, патриархат жесткий, то есть отношение к женщинам там жесткое. И мама мне такая выдает фразу. Да, вот мужчины... Uh, как она сказала вот правильно, склоняется, склоняются или идут в гомосятину и женщинам приходится быть сильными и меня как просто у меня мозг взорвался я такая думала, подождите, блин то, что женщина хочет заниматься тем, чем она хочет чему лежит ее душа, это никак не связано с тем, что там мужчины занимаются там сексом э, друг с другом, э, встанем в круг и будем жарить друг друга, э, вот, э, То есть это никак не связано, то есть никак не связано с тем, что она захотела быть сильной. Нет, вот мне кажется, каждая женщина, она сильна, как и каждый мужчина. А, просто мы иногда э, можем этого не понимать, Господи, мой мой ноутбук захотел обновиться. Я говорю, у него нет. Он задолбал меня.
1: Я бы хотел,
0: чтобы у тебя была тема, но... Да ты видишь... Нет, нет,
1: нет. Слушай, прессив... я
0: не мужчина, мы не можем встать в круг и жарить друг друга.
1: А, дело не в жарке, дело сейчас в четкой теме будет.
0: Сейчас, ну, я... У тебя есть новогодняя гирлянда?
1: Удиви меня. Костюм, из... костюм для
0: БДС. Костюм из Латекса и мы начинаем смотреть БДС. О-о-о-о. М-м, ультрафиолет И тут сразу засверкало белыми пятнами Ведь это комната одинакового мужчины Ну что, ты застеснялся? Не стесняйся, ведь мы с тобой супружеская пара Естественно Да, вкратце расскажу историю Так, сделаем сейчас Ой, так ты управляешь телефон? Да Круто. Короче, вкратце рассказываю историю Мы с Вовой работаем, на одной работе, пришли практически одновременно на нее. только на он... одном Да, были на одном собеседовании, только он по протекции, а я – нет, <связь> <связь> вот, и а, за счет того, что мы ездим на рабочей машине, мы там выходим курить и так далее вместе, а, на работе поползли слухи, что мы встречаемся. А, прикол в том, что как бы за счет того, что у меня там травма руки, он еще ему за меня посуду. Мы часто обедаем вместе, и все а, людей просто не, не остановить. остановить да. Да. Они просто считают, что мы становимся в круг. Но нам не хватает третьего. И даже не останавливает то, что у Вовы есть девушка, а у меня были отношения то есть в период работы, о которых я говорила сотрудницам в моем кабинете. И как бы, если честно, мне от этого дискомфортно, потому что одно дело, если бы, знаешь, просто бы шутили на эту тему, там такие, ой, вы, кажется, встречаетесь, там, ну и знаешь, шутки были бы огонь. Но так это же не, не, не шутят, то есть иди прям прямо верят в это то есть то что мы встречаемся и э, мне вот это непонятно потому что особенно мужчины они как-то очень странно к этому относятся женщины то я еще как-то могу с ними поговорить переубедить а вот э, мужчины они такие прям да вы там короче это ух как ты думаешь что нам делать
1: мне кажется тут уже ничего не сделать потому что к сожалению они немножко уже более возрастные ребята а соответственно, если у них уже что-то в голове взбрело, то ну. То, честно, без понятия, что сделать такого, чтобы ну, у них переключилось. Потому что. Не, ну будем откровенны, ну, по сути, только твой кабинет занимается этой фигней. Ну, и Наталья Алексеевна впереди. Не,
0: начнем с того, что просто мой кабинет а, именно со мной говорит об этом.
1: Ну, то да. есть,
0: а мы-то не знаем, о чем говорят другие ну, ребята. Это да, это тоже. То есть факте. мы же с ними как, вот скажи мне: вот с кем ты примерно общаешься с нашей работой? Вот н- количество н- человек, zero. ну, с которыми с- ты там хотя бы каждый день что-то пару фраз перекидываешься. Ну, это, наверное, Дима, да, Свет. Дима,
1: Свет, ну, Стас.
0: Стас. Все, то есть, три человека из там тридцати, которые работают ну, да. в офисе. Я же общаюсь, то есть, у меня в кабинете там четыре человека. Я общаюсь со склады там с тремя, с четырьмя, людьми со Стасом я общаюсь, э, и там могу вот с Натальей Алексеевной, и могу там на кухне перекидываться там фразами с э, ребятами. И то, например, вот там, э, вот часть вот этого вот менеджеров по продажам, вообще я с ними не общаюсь там. То есть или ультра редко, то есть настолько редко, что я даже такая, типа, пытаюсь вспомнить, когда я с ними общалась, и не могу вспомнить вообще. То есть, если так посмотреть, у нас многие на работе, они просто застряли.
1: Ну, это да. Не знаю, мне вот хватило три месяца, чтобы я смотрю, типа, ну, блин. Ну, я бы здесь не смог работать даже два года. Но ну, я бы не выдержал, меня бы заманало это все. Вот, если у меня все срастется ну, и реально получится выйти на ту работу, я уйду. Потому что и условия лучше, и платят больше. И ты хоть понимаешь, что ты занят как бы не просто какой-то хренью, а то есть полезным делом.
0: Да. Ну вот я, например, понимаю, что если я сейчас там возьму на брейки, ты там их поставлю, то я, конечно, подзастряну. Ну, немножко пока не отдам долг. То есть как только я отдам долг, я, скорее всего, поменяю работу. Ну или если мои там проекты будут приносить мне денег, то я, конечно же, лучше перейду полностью на них и буду на этом зарабатывать. Потому что, блин, мне каждый день, я, конечно, человек с дислексией. Я человек, который может выполнять монотонный труд, но я рано или поздно я вот перегорю, то есть э, я не смогу, м-, во-первых, мириться с тем, что надо мной там будут пытаться доминировать, там давить на меня и так далее, э, потому что я вот на работе сейчас замечаю, что некоторые на меня пытаются давить, э, причем э, бывает, что неосознанно, но я вижу человека, скажем так, из моего кабинета, который на меня давит. Может быть, она видит во мне конкуренцию. Может быть, она видит во мне человека, который не подчиняется во многом, потому что что-то, что она мне говорит, во мне вызывает бурю эмоций, и я как выговаривал сразу все. Может быть, и это не устраивает. Но она сейчас болеет. И ты понимаешь, о я. <свят> вот. Но я не смогу просто вот так вот взять и сказать, то да, хорошо, я смирюсь с этим. Нет, нет. Я либо ее подсижу, <свят> <свят> либо я просто уйду искать счастье там, где оно лежит.
1: Стройно, мне кажется, что у нас очень такая, как успешная фирма, типа, вон, магазины столько лет там типа, держатся, вся фигня. Ну, это реально сложно. Столько лет держать, типа, одну сеть, при этом еще ее как бы расширять, это, это круто. Нет, у нашего начальника, конечно, есть жилка предпринимателя, это как угу. бы не отнять. Но у него нету, как по мне, жилки именно лидера угу. и какой-то организованности внутри. Потому что, ну, реально, если так разобраться, то в этом можно было намного все лучше организовать.
0: Он харизматичный, но бестолковый. Как будто бы он, он хочет взяться. Ну и при этом не хочет. То есть вроде надо бы вот это сделать, но я так не хочу этим заниматься. Я отложу это дело в долгий ящик. Ну, вот на самом так деле
1: у него еще такая штука есть, как он хочет показать, что типа он дофига полезный. Но вот был недавно пример, вот буквально пару дней назад, но ну, абсолютно идиотский, как по мне, с его стороны, он просто шел вот посреди офиса увидел пакет резинок.
0: Mm.
1: Он всех засуетил, там, вот, а что это, да, а да, куда да, это? Да, да. Надо убрать, надо этот, начал там что-то. А коробки. где он стоял?
0: А зачем он стоял? Да,
1: ну то есть, они абсолютно никому не мешали, они вообще, ну вот они. Ну, они Тогда лежали, же, и все.
0: Э, понимаешь, если они мешают, то подойди сюда, там, или дернуть кого-то и сказать, что это такое, что оно делает. Хорошо, я понял. Сделай так-то, так-то, так То есть. Лидер это тот человек который делегирует полномочия который не берет э, лидером который делает все сам ты можешь когда твоя фирмы год то есть есть э, по организационной психологии есть определенные циклы работы фирмы учреждений и так далее то есть э, это первый э, цикл когда рождается фирма у вас там 5 10 человек ты ее лидер и ты сам все делаешь но когда твоя фирма разрастается и там становится там, 20 человек, то ты не можешь делать все сам. И ты начинаешь делегировать полномочия. Это уже там второй цикл идет. Э, наша фирма где-то сейчас, по-моему, на третьем цикле, скорее всего, ну, четвертая может быть, э, просто четвертая это умирание фирмы. Если я вдруг не ошибаюсь, если ошибаюсь, меня поправят. Получается, он пытается на третьей стадии все делать сам. Он шел, что-то нашел, что-то сказал и так далее. Да, конечно, делегирование у него есть. Ну давай начнем с того, что мы до сих пор не знаем, чем занимается его... То это, исполнительный директор, начальник охраны, то есть, прекрасный полковник, бывший игрок в регби, mm-hmm. там, ВДВшник, там, и все такое, то есть, ну, непонятно, чем он занимается, то есть, мы до сих пор непонятно, хотя мы проработали почти год. Очень многие люди, реально, мы не знаем, чем они занимаются, и он сам говорит, что, так, вы трое, напишите мне свои обязанности, камон, ты должен знать обязанности своих людей, Потому что ты их им дал И ты должен понимать, кому ты можешь подойти По любому косяку Ты такой, так, это была твоя зона ответственности Ты это неправильно сделал Сейчас я тебя там вздрючу А он сам не знает, кого дрючить И начинает дрючить всех Под горячую руку попадается абсолютно вся фирма Ну, как по мне, это первая стадия То есть это именно Рождение и жизнь фирмы а Не третья, на которой мы находимся
1: Был один случай Я не помню, рассказывал или нет когда Алина очень классно пошутила. Типа, то, что она в клуб пойдет.
0: Нет, не рассказывала. Не рассказывала? С самого начала для наших файтвейщиков. Ну,
1: короче, она рассказывала, (свят) типа, ну, я пойду в клуб, я, ну, то есть я же никого не держу, как бы я, опять же, придерживаюсь того, что все свободны, я такой, окей, no problem, типа, иди, вообще не вопрос. Ну, я просто как бы спросил с кем, как бы, не с претензией, а просто, ну, как бы...
0: Ну, чтобы не переживать за да, неё и знать, понимать, что она с кем-то. Да, чтобы понимать,
1: что в случае чего тебе помогут.
0: Ну, и чтобы понимать, если вдруг что-то с ней случится, чтобы ты мог э, кому-то позвонить да. и у кого-то узнать, что с Вот, ней и, и она,
1: короче, называет два имени прекрасных, двое прекрасных э, ребят, с которыми она раньше общалась общалась.
0: А, то есть, тройничок?
1: Ну, то бишь, да. И, короче, ну, естественно, я вначале такой, ладно, но тут, мне кажется, уже была точка, точка невозврата, меня взорвало. Ну, то есть, я давно, я просто, я ходил, на, ну, адский раунд на нее и, и, и просто это была перемешка 50% обычной речи, 50% мата. Угу. И, то есть, меня настолько взорвало, что, ну, я начал собирать вещи, что я был в Севасе, и, типа, я говорю, ну, Алин, раз так, типа, я поехал.
0: Ну, тебя в этой ситуации можно понять, потому что э, одно дело, если бы она пошла бы с подругами, другое дело, если бы она пошла бы со знакомыми, там, с незнакомыми, с которыми там просто потусоваться хочется, а другое дело, когда она идет с людьми, с которыми у нее была сексуальная связь.
1: Да. То есть тут, даже не то, что я типа. Это была даже не ревность, это просто понимание того, что у меня не полное доверие, а просто я понимаю, как. Чуваки, а если это клуб, это алкоголь, ну, и да. что это просто факторы шока, ну, ну, одно к другому может привести. Ну естественно. Кто бы мне ничего не ни говорил, женщины сильные, но будем честны.
0: Двое мужчин могут два, взорвать Два голову. мужика,
1: плюс алкоголь, плюс вот эти факторы, да даже без алкоголя. Она метр шестьдесят, и типа чуваки даже в метр семьдесят. Ну Мужчина чисто физиологически сильнее женщины, ну как бы кто бы с этим не спорил, но это факт.
0: Ну среднестатистически, да. Ну, даже вот я, я по-моему, даже легче твоей девушке. И я понимаю, что вот в прямой схватке даже с одним мужиком, который будет там моего роста и моего, ну, чуть больше моего веса, я могу не справиться. То есть огромная вероятность, что я не справлюсь, хотя я знаю, куда бить, я знаю, как бить, я знаю, что делать, но за счет того, что нету готовности к драке, ну, то есть у обычного человека у меня есть готовность к драке всегда, Но не факт, что моя реакция, бей или беги, она врубится правильно, то есть я могу вообще пропустить это и замереть, Ну то есть скатиться в третью стадию, вот, мне болезненно даже понимать, что может произойти, если я вдруг проиграю, то есть мне страшно и больно от того, что, блядь, что со мной могут сотворить.
1: Ну, короче, и, типа, закончилось тем, что, ну, я реально уже начал собирать вещи, я, типа, просто адски, вы... ну, сгорел, и потом, ну, она сидит с глазами, и, типа, такая, я пошутила. А я просто на нее смотрю, и, ну, я даже не знаю, я в этот момент ничего не чувствовал. Я, типа, просто смотрел, у меня был один, ну, вопрос зачем. Ну, то есть, есть шутки, черный юмор обожаю, mm-hmm. там еще. Но это уже просто не шутка, просто, особенно если ты видишь, что ситуация начинает выходить из-под контроля. И с учетом того, что я все время спокойный, ну реально все время я как бы оцениваю ситуацию спокойно. И тут, когда я уже вывожу ну, как бы на негатив, ну то не знаю, тут у меня реально именно тупо выгорело, то есть у меня максимально ну, выплеснули все эмоции. Давай вот на эту тему больше никогда не шутить, mm-hmm. потому что вот реально, вот, на самом деле странно, я как-то, если с предыдущей мадамой у меня была ревность, а тут я как-то просто пересмотрел вообще ревность в своей сути, и я просто придерживаюсь правила того, что все на совести человека. Я не дов... у меня есть доверие, у меня нет ревности, и опять же, если это скроется, ну, я не буду устраивать каких-то скандалов, выяснений, там бить лица кому-то чувакам. Я просто скажу, ну, нам не по пути пока. Все это у тебя в голове и все это на твоей совести. То есть, если ты себе можешь такое позволить, то делай. Или же, если ты уже понимаешь, что ты этого хочешь, тогда разорви прошлую связь, хоть какую-либо, и уже делай вообще все, что тебе угодно. Как бы.
0: Слушай, мне кажется, что, ну, лично, по моему мнению, ревность — это чувство, вызванное страхом потерять и страхом быть недостойным. Ну, то есть, ну не сказать «недостойным», а «ну да, мне кажется, недостойным». Ну, это... Но, то есть, ты недостоин этого человека, то есть, ты вечно боишься, что... Тебя мало, что ты хуже, чем она рассчитывает, что ты недостоин такой великолепной девушки и страх потерять. Тут важно различать. Просто есть ревность, как по мне кажется, вызванная вот этими чувствами, а есть ревность все-таки мужики, которые там бьют своих женщин, девушек. Моя мама просто не любит слово женщина. И там удерживают их в созависимых отношениях. Мне кажется, что там немножко вот ревность, она... Uh, ну да, страх потеряет, но страх потерять больше, как из животного мира, что это моя добыча, ты моя, и я тебя никому не отдам. Ну, то есть, вот такое больше.
1: Просто мне кажется, ревность именно возникает у людей, которые в себе просто не уверены. Вот и все. То есть, если ты уверен, что ну, ну, это, опять же, ну, это типа такой союз. Причем, ну ревность еще как? Ты же человека выбираешь не просто так, как мне кажется, окей, моего мировоззрения, месяца полтора это поверхностное вообще знакомство с личностью. Ты узнаешь э, сначала с каких-то легких сторон, там, по типу бы, там всяких взаимоотношений и потом ты начинаешь уже копаться в более глубоком как бы подсознании человека, что у него было по взаимоотношению, да даже не с другими там партнерами, а друзья, знакомые, какие-то случаи жизненные, в семье Родители, какие-то приколы, да. и этот камень начинает обтачиваться, вот, и по сути, если он не обточился, либо ты понимаешь, что это случится, либо ты начинаешь, ну, продолжаешь доверять Мне кажется, ну, в этом нет абсолютно смысла продолжать, потому что, по сути, самый, как по мне, главный столб хороших отношений ⁇ это доверие. Если его нет, все идет... Когда-то оно достречено. Типа, ты не знаешь, когда это произойдет, ты можешь себя обманывать сам себя, что все прекрасно, но ты все равно в какой-то момент у тебя случится хрень того, что ты полезешь там, допустим, в соцсети. Начнешь следить, начнешь узнавать у подруг, у
0: знакомых. Я не понимаю, нет, на самом деле, ревность, она действительно, вот то, о чем я сказала, о чем я думаю, она действительно связана с огромной проблемой самооценки, потому что э, страх быть недостойным то, что ты сам себя считаешь не лучшим вариантом для этого человека. И страх потерять, да, все мы боимся одиночества. Но это опять-таки самооценка. Мы боимся одиночества не потому, что. Ну, да, потому что мы, во-первых, социальные э, животные. Мы в стаях любим собираться и так далее, но еще он связан с тем, что э, <кх> мы не любим быть самими собой. Если мы не любим быть самими собой, мы боимся, что уйдет человек, который заполняет эту пустоту. Э, время, которое я бы мог потратить на себя, но я не хочу, потому что зачем? Я если я же себя не люблю. То, то, с чем я сейчас активно борюсь, то есть я пытаюсь полюбить себя.
1: Ну это да, не знаю, как, у меня еще вот странные на самом деле... Но это, это большинство таких отношений, когда стороны именно парней, я их вообще понять не могу. Знаешь, там я иду там с подругами или что-то такое, и начинают наяривать в соцсетях, звонить. Ты где? Ты где? Ты Ты что? Геолокацию? Ты что, опять
0: трахаешься?
1: Ну, типа... Вот это для меня просто странно абсолютно, потому что, ну и что меня радует, что вот у нас выстроилось все такое так, что у нас вот в этом плане, ну и во многих вот именно по отношению сходятся именно мысли. Если я куда-то иду, мне никто ничего, ну мне там, Алина может что-то написать, но при этом это нет такого, что ты, как ты, там может просто... А
0: включи видеосвязь! Да, может
1: там буквально, ну там часа через два просто узнать, что, как дела вообще. И у меня также, если она куда-то идет, я могу просто спросить, типа, что вообще, как дела? Ну и на этом все, все ограничивается. Там, и так далее. Да, и...
0: Это просто проверка и, связи.
1: Да, и просто, типа, освободишься, типа набери, либо там, типа, как освободишься напиши. <къех> все. Вот это вот, как по мне, крайне правильно, потому что, ну, у каждого должно быть свое время, свое личное время на друзей, на свои хобби и так далее. Без этого никуда. Очень для меня странные парочки, особенно... Ну, по большей части так проявляется у таких прям девочек-девочек, когда они начинают встречаться, они цепляются за пацана, и все, они везде с ним.
0: Сказала моя преподавательница, есть такой тип женщин, и она, вот она говорила в контексте, что девочки, не дай бог, чтобы вы стали теми женщинами, которые сидят дома, выключенные как роботы, и только со звуком хлопающей двери, а то, что входит ваш там, супруг, ваш там, ваша пара, вы включаетесь. То есть ты как робот пылесос типа такой, типа, оп, пора пылесосить там и, и так далее. Но еще Карл Роджерс говорил про то, что чтобы существовать вместе и чтобы расти вместе. Вам нужно отдельное поле для роста каждого из вас. У тебя должно быть вместе с ней время, которое вы проводите вместе, дело, которым вы занимаетесь вместе, от которого вы оба кайфуете. Но также у вас должны быть разные поля, где вы растете как личность сами по себе. Потому что в таком случае будет возможно то, что вы будете интересными друг другу. Скажем так, мне было бы очень сильно неинтересно с человеком, который живет только моими интересами, только общим со мной делом, и при этом которому нечего рассказать, что он там делал и чем он жил без меня. Мне было бы интересно встречаться там с парнем, с девушкой, у которых я знаю есть свои интересы отдельные от меня, свое хобби, то, чем они дышат, то, чем они занимаются, то, с чем они могут мной поделиться они там придут и скажут, блин, я сегодня там лепила с глины, посмотри фотки, и ты такой смотришь, такой, боже, это, конечно, получилось не очень, но ты так с придыханием об этом рассказываешь, с такой страстью, у меня тоже так же будет, то есть я смогу так же поделиться с ним, и при этом мы такие, ну, пойдем сегодня займемся этим, и и, и, там, ну, каким-то общим делом, вы этим занимаетесь и делитесь попутно тем, что происходило.
1: Согласен, вот Алина занимается фотографией, и, ну, вот я был в Севастополе, она как раз я дома был, она там на пары сходила, пошла там, пофоткала. причем так интересно, вначале в Любимовке, потом в Балаклаве, я ездил в Балаклаву забирать. Mm. И, ну, потом... Как
0: романтично.
1: И потом вот мы приехали домой, типа, легли и вот смотрели, типа, фотки. Я как бы так, как посредственный пользователь, просто красиво-некрасиво, и вот это сидеть, сортировать фотографии, или, ну, это вот интересно, потому что я, как бы, это не особо понимаю, она хоть что-то разбирается. У нее там фотик, все а фотошопы ей там помог установить. Она вот сидит, в этом копается во всем И вот, и я, я потихоньку просто как со стороны вникаю, типа, что ей интересно, или вот когда я в Синфе, она постоянно она там кого-то пофоткала, обработала фото, она, получается, сразу скидывает их мне, типа, посмотри, чё, как, ну, я смотрю, говорю свое мнение, постоянно, я, ну, а там реально хорошо каждый раз получается, mm-hmm. она говорит, что ты мне льстишь, ну, я говорю, если было бы говно, я бы тебе сказал, что говно, mm-hmm. Тут, ну, реально, если я вижу нормально, то я и скажу. Потом такая, а что тебе больше всего понравилось, и вот это вот обсуждаем, по сути, ее как бы хобби, слышь такой небольшой, подр- ну, подработку, и это, ну, mm-hmm. это клёво. Опять же, я вот, наверное, как ты, я бы не смог, если бы мы в одном деле постоянно крутились. А ты, а ты потом думаешь, а что обсудить, обсуждать. Ну, а что обсудить? Потому что, допустим, как вот у тебя знакомые, вот, ну, друзья, точнее, Настя столиком, они mm-hmm. вот дома работают постоянно. Вот. Я бы не выдержал, вот, честно. Д- даже не, потому что ты постоянно в одном пространстве 24 на 7, и ты занимаешься еще одним и тем же. Ну, мне было бы это тяжко. У меня такого, конечно, опыта не было. Возможно, было все по-другому. Но со стороны и сейчас я думаю, это для меня было бы крайне тяжело, потому что. Ты закончил работать, вроде у вас отдых, хочешь что-то сказать, а ты понимаешь, что, ну, блин, вы сделали то же самое, то есть нечего как-то какой-то темы оттронуться, чтобы корабль поплыл уже по разговорам. Ну Потому да, что да. у тебя постоянный, у тебя и быть уже совместный, mm-hmm. и работы совместные. Это еще и дома, и да, это очень тяжело. Есть,
0: это реально тяжко, когда ты работаешь вместе с человеком, ты живешь вместе с человеком, и, возможно, даже есть какие-то разные хобби, Но мне кажется, что, как говорила моя преподавательница, а встреча с любимым человеком, пока вы не живете вместе в супружеской жизни, она должна происходить как прием у психолога минимум через каждые два дня, потому что у вас успевает накопиться информация, накопиться впечатления, которыми вы поделитесь друг с другом, и вам будет это интересно. Мне как кажется, что у них не успевает вот эта информация скопиться. Вот. большая проблема вот в парах, с которой я столкнулась, это то, что у нас никто не может говорить о своих чувствах, потому что вообще ну как бы язык он был создан не для того, чтобы делиться тем, что у нас внутри, а тем, чтобы сообщать своим родичам о том, что происходит вокруг нас, то есть о социальной среде, о месте обитания, о том, где враги, о том, полезен ли этот лист растения или можно сожрать ли эту ягоду. И, конечно же, мы не привыкли делиться. А так как у нас еще родители, очень хорошие родители, которые тоже не любят делиться своими чувствами с нами или не спрашивают у нас про наши чувства, мы тоже замыкаемся в себе. То даже есть такая цитата, сегодня прочитала, как однажды сказал Гарвард. Психолог Джером Каган. Описание наших глубинных переживаний можно сравнить с попыткой достать из глубокого колодца крохотные, хрупкие, хрустальные фигурки с боксерскими перчатками на руках. Да, очень классная фраза. Потому что я человек, который может говорить о своих чувствах, но за счет того, что у меня алекситимия, алекситимия это неспособность человека чувствовать и описывать происходящее с ним. Я если что-то чувствую, мне очень сложно дифференцировать эти эмоции и очень сложно их описать. То есть я начинаю писать вообще, а потом понимаю, что я пишу вообще какую-то хрень, типа, как, как выглядит листик. Ты когда-то задумывался о том, что вот ты переживаешь эмоцию, ты пытаешься ее понять, а понять не можешь. Наверное, нет. Ну, тогда тебе очень повезло, потому что у меня есть дофига людей, которые я что-то чувствую. Вот, нет, примерно я так Я это что-то
1: шею, но я сразу понимаю, что это... Да. На самом деле странно, но я, по сути, раньше был прям жестким интровертом. Uh-huh. А сейчас это, наверное, что-то среднее, хотя больше уже как экстраверт. А для меня как-то выражать какие-то свои эмоции, мысли, на удивление, я думал, с этим будет проблемы. Но сейчас это с тем, что ну, мне это вообще как-то легко. Типа если Я что чувствую, я то и говорю. То есть у меня нет такого, что я могу что-то притаить, что-то uh-huh. придержать. Я чем-то недоволен, прям жестко, я скажу. Если слабенькая, я могу как бы это. Ну, типа, ладно, слабенькая это фигня. Как мне кажется, нужно иногда потерпеть. Вот есть такие, типа, в основном это, кстати, к восточным ребятам как бы относятся. что uh-huh хоть малейшее не то взрыв эмоций то да ты что ты кто ты что как бы это неправильно то есть есть моменты когда тебе нужно немножко перетерпеть но при этом сделать так чтобы тебе ноги не свесили ну, как бы вот слушай важно.
0: я скажу так я вот э, когда смогла при, э, вот работать по поводу примирения со своим внутренним ребенком я стала это практиковать вот, э, в начале этого года. И я примерялась, примерялась. Мне стало легче э, выражать свои чувства. Э, э, раньше, если меня что-то бесило, э, раздражало, я это всегда такой комочек такой нервов сам в себе. То есть ты заталкиваешь все эти слова, все эти чувства внутри себя, и человек ничего не говоришь. Я теперь начинаю делать не так. То есть все недовольство, которое у меня есть, я высказываю. Да, я выбираю форму, в которой я выскажу это человеку, то есть в зависимости от того, как мне человек приятен, неприятен. Просто говорить о своих эмоциях и чувствах, мне кажется, очень важно. Потому что э, вот моя преподавательница говорила, что «Девочки мои, не держите все в себе. Нужно выражать эмоции и не переживать их внутри». Потому что если ты переживаешь их только внутри, но не выражаешь, эмоции не находят э, выхода. Mm-hmm. И они остаются в подсознании. А то, что остается там, оно не, оно не умирает, оно не выходит. И оно начинает разрушать тебя внутри. И это самая хреновая вещь, потому что, поверь мне, я собирала разрушенную комнату с основания, и это то еще занятие. до сих пор этим занимаюсь. Уже лет так 25. Ай, блин, какой бы вопрос тебе интересно задать? Вот я думаю, думаю. Над этим. Uh, вот, хотела сказать каким самым, ну, как сказать правильно, нелепым, ну точно не страшным, вот нелепым случаем вот можешь поделиться, ну это выбери а этот, нелепый а я случай, который...
1: вспомни что-то прям нелепое, что прям как-то аж было бы неловко. просто, как-то просто что-то...
0: я в предыдущем подкасте ä, делилась ä, тем, как я ä, Тащила, короче, пьяного человека, сперва к брату, потом к другу, вот, и после этого у меня нежелание вообще пить с людьми, то есть где-то помимо там баров и домов, потому что я не могу проконтролировать ситуацию и боюсь повторения. Ой, я вспомнил
1: <клышленный> такой неловкий случай, <клышленный> короче, это был 8-9 класс, краски Вашане, вот этот был батутный центр. Ну, мы очень любили, как бы, после школы туда идти, в принципе, там были нормальные цены, и, и там, хоть ты оплачивал, по сути, там два часа, но тебя вообще могли забыть про тебя, типа, прыгай до посинения. И в один момент мы там пошли к компании там, ничего не предвещало беды, просто прыгали, как обычно, там, веселуха, вот, но обычно мы как бы брали форму, чтобы переодеться. А я что-то ею забыл, но я думаю, ну а что, уходите из-за этого, прыгал, в школе как бы в этой школьной форме. Mm-hmm. Мой э, дружбан сидел на краю, а там вот эти мягкие кубики, куда прыгают. Ну а я хотел, а я что-то под ним подхожу и хотел сделать э, это спарту просто, как бы mm-hmm. устроить. Ну я его пинаю. Он, короче, падает вниз, хватается за меня, за ногу. Соответственно, он мне, короче, порвал днище. Ну, типа, у меня штаны <с разорвались, <с именно краски по шпу, вот на днище. Ну, я такой, думаю, все, ну, ну, опять же, начал винить его, хотя, по сути, ну я его толкнул. Ну, то да. есть, по сути, виноват и я, как бы, он-то чё. Ну, я такой, все, расстроенный, иду в место. Там была такая, типа, мини-углубление, где все оставляли вещи, и, соответственно, там можно было посидеть. Я такой, все, жизнь, боль, короче, сейчас идти домой, ХЗК, как вообще, у меня просто порная, блин. Реально, порванная жопа. жопа просто, в прямом смысле. И, ну, я сажусь, все сижу, я пытаюсь встать, и что-то не то. То есть я понимаю, что какая-то хрень. В итоге я встаю, мне просто говорят, какой же ты даун, в прямом смысле этого слова. А я, короче, и заметил, как я сел вот там на Она просто впиталась в штаны, грубо говоря. И это надо было видеть, потому что я ехал в автобусе, во-первых, повезло, что было в нечее место Но я ехал с полностью порванным днищем жвачки на жопе вот так, которая раз, раз, просто растеклась, и я шел по переходу как у меня был рюкзак, то есть я вот так вот продел ноги в лямке, и у меня типа был как, за, как трусы короче, как защита, и вот так вот я шел ну типа через все московское кольцо. Короче.
0: Я напоминаю еще раз вам, я Виктория Дорошенко и это подкаст психолог под шофе. кухонные разговоры первый сезон. Спасибо, что остаетесь нашим слушателем, спасибо за то, что присоединились к нам, если вы были здесь впервые. Также, если у вас появились какие-то интересные вопросы или вы чего-то не поняли, вы можете написать мне на мою электронную почту, которая будет создана внизу в описании. Спасибо за то, что остаетесь со мной, хорошего вам дня!